0: Hello， 大 家， 我是呱 呱， 好久不见。最近发生很多事件 啊， 就社会事 件， 包括从昨天 起， 应该是从今天正式开始 吧， 就是广州解封 了， 然后我们也恢复了堂 食， 每个区之间的那种交通 啊， 然后也已经恢复 了， 好像也撤掉了那些管控 区， 总体上是一 个， 我觉得是一个逐步逐步向好的一个态势吧。感觉发言很官方啊，我还挺喜欢广州的一点，就是说他敢为人先。就在疫情现在，各个地方都急着风控啊，然后包括很多人对这些措施很不满意的时候，广州敢于做第一个，而且是在我们疫情其实还比较严重吧，每天几千例的一个新增的情况下做这样的一个决策，为广州鼓掌。<笑>地区希望其他地方的政府啊也能快速响应起来，然后，然后大家能够尽快地恢复自己的生活秩序。我觉得这就是我现在最大的一个愿望。我现在这个录音的空档呢，正在炖一个排骨汤。嗯，我基本上每天都是自己做饭。我不知道之前有没有播客里面讲过，就是我觉得做饭是一个提升幸福感的很好的一个方式。然后自从我开始做饭之后呢，我自己首先我会生活更有规律，然后什么时候该吃饭，什么时候该工作，然后呢，嗯，皮肤状态也变得更好了。可能之前点那些外卖就是会很油腻啊，然后他用的那些食材或者是他用的那个油不是很健康，所以我就是皮肤会显而易见的那种。比如说我吃了一顿油腻的东西，我的皮肤就会长痘痘，但我现在已经很久没有长痘痘了，就是恢复。还挺好的，就是脸上也没有发炎。因为其实很多病是因为我们身体里面有炎症，然后包括我之前反反复复一直长痘，很重要的一个原因就是皮肤里面有炎症发炎。然后，嗯，我的皮肤也非常敏感，稍微热一点就会很红，或者是很刺痛。所以说，我觉得现在我自己的身心状态也是在往好的方向发展。再次鼓掌。<笑>还有一个新的消息呢，就是我办好了那个日本签证，五年多次，所以接下来我可能会在某一天说走就走的飞到日本，到时候去了日本，给你们录一些关于日本的一些音频或者是视频吧。我今天在整理我的以前的一个 U 盘的时候，我就看到我之前在国外，特别是一八年、一九年的时候。去了很多地方，然后当时也有在西班牙住了半年的时间。那个时候是因为做交换生，我那个时候还是个学生，刚刚二十出头吧。去了很多地方，我看到我拍的那些视频，虽然感觉视频里面的自己很丑，那个时候完全不懂医美呀、啊，然后皮肤又差，然后我感觉自己那个单眼皮也挺，眼睛很小，但是很天真啊，就是。我觉得有点无知者无畏的那种感觉，就在世界各地到处闯荡，甚至我可以直接跟陌生人搭讪。然后，当时我记得在阿姆斯特丹的时候遇到一个韩国的小姐姐，然后我们是室友嘛，都在一个青旅。然后我直接就用中文跟她说话，她没有反应过来，我才哦，你原来你是韩国人。然后切换到英文，后来我们两个就结伴而行，当当时就一起在阿姆斯特丹旅游，逛了很多地方，吃了很多东西。还挺默契的，我觉得我们都因为都是亚洲人嘛，面孔很相似，然后和那些长得又高、五官又立体的欧洲人相比，就是我和他之间会更自然的有一种亲近感。然后那个韩国女生呢，不不不是像我想象中那种传统女生，我觉得应该是很精致啊、很作啊之类的，可能有点贬义啊。但是我跟他相处，真的觉得他还是个挺实在的一个人，就是很落地。很接地气，然后他也不是说化妆的那种人，他基本上也不化妆。我们两个人就很朴素的在街上，嗯，走来走去逛街。他是，我记得他是好像初中的时候就去美国读书，然后呢去了美国读书，后来又来欧洲上大学。其实家庭条件还是挺好的，然后又回韩国工作，工作两年之后觉得很不适应韩国的职场环境，又拿出自己工作上的积蓄回到欧洲去读书。当时好像是。波兰还是在捷克来着，反正我觉得她挺有勇气的一个女生。当时跟她聊天说，啊、呃，我到时候去韩国找你，她在首尔嘛。然后没想到后来就疫情了，就很多计划也搁置了，包括我自己的人生走向也发生了一个很大的变化。因为当时是准备去加拿大，就是嗯读大学嘛，念研究生，但是。因为疫情，然后我开始自己做一些短视频，短视频火了之后呢，又认识了我的那个广州的前任。后来我搬到广州之后，就放弃了我的这个留学计划。虽然当时已经 offer 都已经拿到了，但还是放弃了。嗯，不过后来又跟他分手了。哎、啊，分手那段时间真的是挺消沉的。我觉得我为了你来到广州，一个人孤零零的，然后你跟我分手，我感觉我自己无家可归了。反正这也，我觉得它也是一个很重要的原因，就是促使我去在广州安定下来。当时就有了想要买房的想法，但是我也没有后悔过这个决定。说为了一个男人来到广州，因为那个时候是真的觉得，哎，广州是一个很好的城市。就算不是为了他，我有一天可能还是会一个人来广州。然后再加上当时在北京的那个公司工作的不是很开心。嗯，就想换一个环境，然后当时的短视频刚刚有一点起色，我就想专注在做这件事情，所以我觉得也是一个天时地利人和各方面因素促使之下的一个相对理性的选择。虽然我的潜意识里面可能更多是为了感情，但现在回头来看，我觉得这个选择我我也没有后悔过，我也没有说想要去抱怨谁，而且广州确实它的。为人民服务的这个意识还是挺好的，就是他不会，就包括在疫情刚开始的时候，我们那个很多例嘛，然后他也不会去谎报数字，然后居委会啊也会积极的听取我们的想法，就是他不会那种高高在上的跟你发布通知，而是好像在提醒你或者给你一些建议，这样的方式往往会让大家更容易去接受，所以就感觉还挺好的。对，我很喜欢广州，因为我自己也是南方人嘛，然后在广州感就感觉就好像一段好的感情会让你成长，会滋养你一样。我觉得一个合适的城市，它的文化，它带给你的资源也是能给你带来滋养，相辅相成吧。有一个大学的同学，一个男生。他是我 gay 蜜，他当时就问我说：“你为什么这么快的决定要在一个城市定居？因为你在我印象中是那种很洒脱的女生嘛，就是飘来飘去的，不像是那种想要快速安定下来的。”我说：“嗯，其实我觉得感受到一种召唤吧，<笑>是不是感觉很悬？就是我是真心觉得我自己可能跟这个城市还挺有缘分的，感受到了那种召唤。我觉得我定下来，我不会后悔我的选择。所以，嗯。”我觉得还做的不错吧，这件事情。我去看一下我的排骨怎么样啊？刚刚加了一点汤，让它继续炖。今天做的是排骨炖白菜，还有胡萝卜，反正就这样的一个一道菜吧。因为我一个人做饭，我觉得做好几道很麻烦，就干脆做一个大锅炖，然后吃的也挺开心的。今天好像没有啥主题啊，讲的都是一些我最近的一些日常和感受，然后希望你们也能接受这种形式吧，因为我自己也是很喜欢听那种闲聊啊，虽然没有说一个很特定的主题，但是能从中收获一些生活的信心和力量。还有一件事情就是我最近其实工作上比较闲散，就没有太多的工作，就比如说广告啊，或者是。嗯，要做的一些事情，就真的是相当于给自己放了一个假。从我做眼睛手术那个时候，正好完成了两个工作，然后到拔牙，拔牙的话，到现在我的牙齿都是疼的，真的已经拔了十几天了，还是疼。我还没有去把那个牙线那个拆线，因为医生说你的嘴巴要能张到三个手指的时候才可以，但我现在只能张到两个手指。然后现在又办了日本签证，所以其实，在这个一两个月的时间里面，我都是有在规划我自己的一些事情。可能工作上的事情真的没有太专注。然后还有一个不好的消息，就是我那个小红书被限流了，可能要封一个月吧，不知道是谁举报了我。<笑>对，嗯，当时刚开始是有点焦虑的，后来我就觉得还好吧，既然说。嗯，让我封一个月，那我就先封一个月。然后，但我尽量还是说，在这段期间去做我自己该做的事情。就比如说，生产内容这个东西，我还是会继续去表达我自己，去把我生活中的所思所想啊，一些灵感，用视频的方式传递出来。我也不知道你们关注我播客是从什么渠道来的。我前段时间好像六十多个粉丝，现在已经九十多了，哇哦，我很开心。虽然说我到年底的那个愿望是两千啊，两千姐妹们，有点远了这个目标。我希望哪天有一个节目火了，突然间那个爆发式增长，给我来个两千粉丝，我就非常知足了。嗯，总体上我还是一个蛮乐观的人。虽然说我近一个月都没有广告收入，嗯，但是我还是非常享受我现在的一种状态，就是我是在练习活在当下这件事情。嗯，为什么说以前我是没有感受到活在当下是一个很有力量的事情？但是到后面，我觉得活在当下是一个非常重要，而且是而且是需要反复练习的一件事情。嗯，为什么这么说呢？就是以前的话，就像我之前讲的，就是有点无知者无畏，就好像我感觉我做啥事都能成，然后好像很多事情都是在我的掌控之内。就是小时候那种心高气傲啊，不知天高地厚的那种感觉，想干嘛就去干嘛，也不会为感情困扰，然后呢也没有工作的压力，然后爸妈呢也比较尊重我吧，就是我没有什么太大的烦恼，但是。当到现在这个阶段，比如说我已经自己经济独立了，然后，再加上我这个工作性质是自由职业，很多时候有很多不稳定性吧，不确定性，以及我现在也在谈恋爱，谈恋爱中也不可避免的会有一些烦恼啊，再加上是异地恋，两个人又会有很多沟通上的一些问题，所以整体上。当年龄越 大， 反而你身上的那个担子会越重。虽然我也没有很 大， 马上要二十五岁 了， 对， 嗯， 但是确实感觉一(笑)年比一年会更加的成 熟， 思考的问题会更多。很有趣的一件事 情， 我前几天找了一个那个算算星盘 的， 给我算一下。然后他说我从二一年开始思虑变 重， 然后他说到二二年思虑更重。我想说 啊， 好像确实是这样 子， 因为二一年就遇到那个广州前 任， 然后二二年 呢， 嗯， 分 手， 然后开始我自己的独居生活。所以 说， 确实我的思虑一年比一年更重。那听上去表面上是一个不太好的事 情， 因为你思虑太 重， 你思想上的包裹太多 了， 然后可能会被困 住， 或者是给你自己带来不必要的焦虑、烦恼 啊， 然后你自己的。状态也很不好，但其实相比于以前那种无知者无畏的状态，我相信我现在的状态是一种更饱满的状态，是因为我已经经历过一些很低谷的时刻，而且我也撑过来了，而现在不会像以前那么莽撞，然后做很多事情也会思前想后一点，然后我也知道，当我遇到比如说情绪上的问题啊。或者是感情上的问题，或者是工作上的问题，我会以一种什么样的心态去应对？所以应该是说，是更复杂，但是也更从容。拉回到活在当下这个问题啊，就是从容，有一个内核，它就应该是活在当下，就是你不会去过度的忧虑未来，也也不会因为过去而去牵制你，导致你束手束脚。就像真正的英雄主义，对吧？是。怎么说来着？是看到这个世界的黑暗，但依旧热爱生活。嗯，活在当下，他给我的一个提醒就是说，如果我在当下把我此刻过好，那我的未来就是会是好的。你不用过度去担心这个未来它会往什么样的方向发展，但只要此刻我把我自己最好、最饱满、最充沛的能量展现出来。我相信美好的事情它会向我靠近，就是有点玄学了，就像吸引力法则一样，或者是那个性好力。我前几天发了一个视频关于性好力，就我一直觉得自己还算是一个运气不错的人吧，就是很多事情想做就能做。啊，一方面也是因为我是一个行动力很强的人，那另一方面也是因为，嗯，我是。觉得我能做成，就是有一种迷之自信，可能。然后视频评论区有很多人说我是射手座吧，没错，我就是射手座，确实有点迷之自信。但这种自信带给我确实有会有受伤的时候，但是每一次受伤都让我成为了更加复杂、更加丰富、更加成熟稳重的一个自己。听上去有点像鸡汤，但是呢，确实当你。有过一定的经历，然后你再去听那些老人或者是以前的智者讲的那些鸡汤，你会觉得真的就是那么一回事。就那些道理，你自己没有去亲身体验之后，你是不知道的。活在当下就是拿出自己最好的状态，包括感情也是，毕竟咱们也是一个情感博主嘛。很多女生她容易。比较悲观的去思考一些问题，就比如说对方做了一件什么事情超出了你的意外，然后呢，此刻你会感觉到有点失控，你会觉得啊，他怎么是这么一个人？他是想要抛弃我吗？他是不喜欢我了吗？会往负面的那个方向去反想。然后事实也往往往他负面想的那个方向去发展，这是为什么呢？我觉得这就是人与人之间的那个磁场的一种感染力，因为你负面的思维方式会导致你在对方跟对方相处的过程中，不自觉地展现出一种自卑，或者是怯懦，或者是想要去紧紧地控制对方，抓住对方，而你这样的一种患得患失的姿态会让对方感觉到紧张压力，然后关系也会变得。不那么松弛。其实，女生患得患失或者是紧张很难免。以前我就是一个很容易上头、很容易情绪不稳定的一个人，到后面越来越会去控制自己。有一个很重要的一个心态就是说，如果真的有不好的事情，那等它发生了再说。那此刻我应该要怎么做到最好？就是我只会关注我此刻如何去应对对方的这样的一种。比如说语言啊，或者是行为，但是接下来这个事情会如何发展，我不会做任何的预设，我不会去想他是不是因为不喜欢我所以这样，他是怎么这样，我会看对方他会如何去处理这个事情，然后以此来去判断，哦，原来他是这么想的。就是我不会去做预设，说，哎，我跟这个人告白，他会不会接受我？他这样子是不是厌恶我、讨厌我？我可能会直接去约他出来吃个饭。他如果愿意答应我的邀约，说明这个人还是有心的，那他就没有那么讨厌我吧？就以此类推嘛。就是我会用行动去验证我的想法是不是对的，而不是停留在空想。所以活在当下就是行动在当下吧，真的。嗯，包括我再去看一下我的排骨。我的排骨已经差不多好了，等会儿就去吃午饭，开心。嗯，包括我前几天有跟我男朋友提一次分手，因为我把大家都当成我的知心朋友嘛，姐妹，我也会分享我自己的感情状态，有高有低的时候。为什么提分手呢？是因为我觉得他这段时间挺忽视我的感受的吧，就很多事情反应不及时，就诸如此类的一些情况，我会觉得。好像这不是我很想要的一段关系，包括我在这个过程中我也有做努力，但是我发现对方没有很积极的去配合我，所以我当时是也是抱着一个拿得起放得下的心态，我就想说，如果嗯双方没有那么想去经营这段关系的话，那我一个人努力也没有意义嘛，那就干脆放手也可以，所以我就算是很直接的跟对方说我想分手了，然后我没有想到是他有挽留我。因为他是一个挺爱面子或者是挺大男子主义的一个人，他之前也有跟我讲过说，嗯，如果是女生提分手的话，他不会挽留的。我说啊，为什么？他说你既然都说分手，那我为什么要挽留呢？我以为他不会挽留，所以我是抱着这样子一种一定会分开的决心去提的分手，但没想到他挽留了，然后让我给他一周的时间看他的表现。那我说行吧，那我就看你的表现。其实当下。我也没有很意外，说他会挽留我。但如果说对方有这个诚意，我还是愿意去给他这个机会。至于这七天会如何发展，我也没有做任何的预设。我也没有说，哎，那我要不要配合他一下？要不要我也努力一点？我没有，我没有做预设。我就是觉得，那就看这七天接下来你会如何去调整你自己的状态，或者是改变我们之间的这个，稍微改变一下这个模式吧。如果是我能接受，我愿意继续，但。不管你是七天还是十四天还是三十天，但这个过程中，如果让我还是觉得没有一个特别理想的状态的话，我可能还是会选择放手。就是我没有那么拧巴，或者是一定，或是有那种下定决心的，就是一定要把这段关系维系好的那种。状态就是松弛一点嘛。如果说你愿意改，我愿意给你机会；但如果你改了之后也没有很大的效果，又或者是说确实我们没有那么合适，那分开未必不是一件好的事情。所以越成熟也是对一些事情没有那么强的执念，只是觉得大家能够遇到都是缘分，讲得很佛家啦、啊。<笑>很佛系，能够遇到真的就是缘分，但缘分也有尽的那一天。如果真的有那一天的到来，我也会选择坦然的去接受。那这样的心态的一个铸造吧，真的不是说别人三言两语，或者是你听了一些鸡汤，可能真的就是你在很多。痛苦的时刻去煎熬，或者是你曾经真的遇到过那种很执着、很执着，但最后却满盘皆输的一个情况，到后来你才会学会，原来执着没有用，对你才会领领悟到这个功课。可能别人跟你说也没有用，包括自爱也是。我前段时间跟我的一个前男友，他是美国人嘛，聊到自爱这个话题，我说 What is self love？ 他说。Hmm.、Um, if someone is not self-love, then she doesn't treat herself in the way that she deserves to be. Love being happy by yourself is one sign that you have self-love. If someone just says, "I need to love myself more," I need more self-love. I would interpret that as you are not treating yourself in the way in which you deserve to be treated. You keep relying on the love of others to. It makes you feel good about yourself, and if they don't show you that, you don't feel good about yourself.、Mm. Like I, I would say, you lack some self love. I think when you are more confident about the belief you have, like how I should be treated by other people, how I should be respected、yeah. by my partner, then you are becoming a more self love person. Yeah. Yes. You understand what makes you happy and what doesn't, and. What you can accept and what you can't, and all those things add up over time, and you start to become more comfortable in who you are. This is saying if a person he doesn't love himself, that means he doesn't love himself in the way h 我可以选择离开这段关系，虽然说分开必然伴随痛苦，但因为我更爱我自己，我宁愿接受这个痛苦，然后把注意力、把时间、把主动权收回到我自己手里。这就是自爱的一种表现。那自爱也是慢慢的在你恋爱的过程中去学会的、去经历的、去领悟到的。它不是。听别人说来 的， 也不是看一句鸡汤就明白的。真 的， 很多人生的道 理， 真的都只能自己脚踏实 地， 每一步去体验。然后你走的每一 步， 它都算数。好， 今天是咱们的闲聊(笑)时间。然后我准备去吃午饭 了， 大家也希望你们有美好的一天。拜 拜， 大家记得关注我。真 的， 两千粉丝有点远啊。虽然我没有这个 KPI 的压力，但是我还是希望这个，哎，大家听到的人会更多。我也希望借助这个方式去跟你们更多的去交流一些人生的碎碎念，包括我会邀请更多我身边很优秀的朋友来分享他们对于人生的一些看法，然后也对大家一起成长吧。好，拜拜。